0: Это радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ Понедельник, 18 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. В движении. Смотрим, как город едет. Традиционно по понедельникам это более свободно, чем в любой другой рабочий день. Три балла, так оценивает ситуацию Яндекс Три балла, это данные CODD но давайте так Есть более свежие данные Два балла уже сейчас, но дальше Три балла нам обещают в пять вечера Потом пятибальные пробки в шесть вечера И как максимум тоже пятибальные пробки В районе семи вечера Главные проблемы, которые прямо сейчас видны Это МКАД на юге Соответственно, где-то в районе Варшавки Между Варшавкой и поворотом на Вид... Ни в ту, ни в другую сторону Нормально ехать не получится в в целом, напомню, в городе двухбальные пробки.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток.
0: Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минэнергея и Минфин предлагают ввести заградительную пошлину на экспорт всех видов нефтепродуктов в размере 250 долларов за тонну для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию на топливном рынке в России. Можно ли остановить цены? Это первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это, соответственно, разговор о том, что начинаются слушания по иску Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге. Каков полномочия этого суда, и что могут значить его решения, которые когда-то ведь будут приняты, если э, рассмотрение дела начинается сегодня. Итак, э, это вторая тема, срочное сообщение, это э, высказывание президента Путина на экономические темы. Рост ВВП по итогам года может быть даже 2,8%. Говорит он, этап восстановления экономики России завершен, Россия выдержала санкционное давление. Бюджет России в августе в очередной раз исполнили с профицитом, хотя сначала Года Есть небольшой дефицит, говорит Путин, и еще ВВП России, по его словам, вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного долгосрочного развития. ПОТОК успеем сказать главное вот еще кстати официальный курс юаня на вторник 13 рублей 24 копейки доллара 96 рублей 65 копеек евро 103 рубля 9 копеек и вот буквально по соседству с этим срочным сообщением от центробанка заявление путина еще одно тоже на экономическую тему важно понимать причины ослабления рубля говорит президент и своевременно принимать решение а правительство тем временем ищет новые варианты борьбы с растущими ценами на бензин тут решение по Пока нет, Минэнерго и Минфин предлагают ввести заградительную пошлину на экспорт всех видов нефтепродуктов в размере 250 долларов на тонну. Как говорят, это могло бы стабилизировать ситуацию на российском топливном рынке. По данным коммерсанта, именно такой вариант обсуждали 15 сентября на совещании у вице-премьера Александра Новака. А добросовестным поставщикам, которые квоты Минэнерго по поставкам на внутренний рынок выполняют, власти собираются компенсировать пошлину через обратное на нефть. Ставка на вывоз светлых нефтепродуктов в час составляет 6,4 доллара за тонну. В октябре должна вырасти до 7,1 доллара за тонну, а с начала 2024 года и вовсе обмлится в рамках налогового маневра. И вот пытаются как-то пересмотреть. Председатели подкомитета по моторному топливу в торгово-промышленной палате и главный редактор нефтегазового журнала Инфотек Наталья Шуляр к нам присоединяется. Наталья Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, с вашей точки зрения, вот эти предложения Минэнерго и Минфина, они могли бы помочь?
1: На самом деле, я бы сформулировала вопрос по-другому. Не что может помочь, а почему происходят вот эти события с завидной регулярностью. Как уже метко окрестили вот участники топливного рынка российского, у нас наступает день топливного сурка. То есть каждый год у нас начинается скатовать с ростом цен и с предложениями, как нивелировать этот рост цен. Но на самом деле тут э, причины более глубинные. И если вот у меня есть время, там, 2-3 минуты, я бы могла на них остановиться.
2: Давайте,
0: конечно. Можно
1: это, да? Значит, смотрите, у нас... э, где-то примерно такая э, картина наблюдается вот после 2000 года. Значит, э, с подачи э, западных консультантов и западных ценовых агентств у нас был введен так называемый медбэк, то есть это привязка э, или равнодоходность внутреннему и мировых рынков. И фактически это привязка внутренних цен к мировым. С 2015 года был э, так называемый налоговый маневр – принят под влиянием Вто, опять же, замечу. Он был не просто принят, а он был навязан Россией в целью устранения конкурентных преимуществ. То есть это наши внутренние энергоресурсы. Хочу отметить, что Россия страна, которая обладает э, большим запасом углеводородов. По двадцать второму году мы произвели сорок два шесть миллионов тонн бензина, а на внутреннем рынке потребление тридцать семь семь. По дизельному топливу практически у нас двукратное преимущество производства над экспортом. То есть с точки зрения насыщения волноваться, казалось бы, не о чем. Но когда мы ввели вот этот вот, еще раз повторю, под действием англо-американских компаний, так называемый netback, и привязали внутренние цены к мировым, я просто вам приведу несколько цифр, что мы получили в результате с ценами на нефть на внутреннем рынке. Вот если кризис 2008 года взять, у нас внутренняя цена нефти была в июле 13 200 рублей, в декабре опустилась до 2000. То есть качели в шесть раз. Если возьмем 22 год, в апреле цена нефти на внутреннем рынке 60 тысяч, в декабре 20 тысяч, трехкратное падение, 23 год, в январе 21 тысяча цена нефти на внутреннем рынке, в сентябре 53. 000. И вот для того, чтобы снивелировать вот такие качели по нефти, по сырью, значит, придуман правительством был вот так называемый, так называемый налоговый маневр. И впоследствии завершения налогового маневра это обратный акциз на сырье и топливный денфер, который ну, уже звучит на на всех каналах. И получилось. Если у кого, кстати говоря, проблемы с бессонницей, возьмите налоговый кодекс и посмотрите те формулы, которые э, при расчете вот этих топливных дендеров используются. На вторую странице вы заснете. Это без такой проигрышной среды. Было придумано три десятка коэффициентов. Для 30 крупных НПЗ три десятка коэффициентов. И вся эта запредельно сложная система тонких настроек должна была работать в условиях нестабильности, особенно сегодняшней. Как только что-то изменится на рынке, например, ввели санкции, система начинает лихорадить. Как только правительству понадобится больше денег, и оно изменяет пару коэффициентов, вот как случилось сейчас с топливным демпфером, когда его урезают, система начинает лихорадить. И, проще говоря, в этой конструкции ее будет лихорадить всегда. Понимаете, поэтому если мы не устраним первопричину, это привязка внутреннего рынка к мировым ценам, это будет происходить постоянно. Юрий, сейчас я договорю. Что да, было прошу. до этого? Вот до того, как ввели нетбэк. У нас, поскольку мы тридцать лет занимаемся анализом рынка, у нас был такой очень хороший приказ 264-99 года об обеспечении поставок отдельных видов нефтепродуктов производителям Российской Федерации, где были балансовые задания каждой нефтяной компании по поставкам на внутренний рынок и бензина и дизельного топлива, и когда компания выполняла эти поставки, только тогда она шла на экспорт. То есть были балансовики, и в Минэнерго было и Департамент поставок, и Управление балансов, которые считали это все заранее, и таких вот кризисов не происходило. Я бы сейчас посоветовала э, в Минэнерго все-таки вернуться к этому и начать считать балансы. Потому что, допустим, Минэнерго есть все, что угодно – международного сотрудничества департамент реализации спецпроектов, экономическая безопасность, цифровая трансформация. Но основы ТЭКа это баланс Там просто нет. И нет специалистов.
0: Так, э, можно все-таки вопросы от наших слушателей, пока вы говорили. Э, Ну, во-первых, а если сделать наши цены ниже мировых, разве тогда все вся нефть не уйдет за границу?
1: Я же вам только что сказала. Есть балансовые задания. Должны быть. То есть Сначала вы должны обеспечить внутренний рынок и потом идти на экспорт.
0: Хорошо, тогда дальше, в продолжении этой же логики. Слава 341 пишет, все вот эти разговоры не помогут. Вот если национализировать все эти нефтяные компании, вот только это поможет.
1: По-моему, президент сейчас в своем выступлении на Восточном форуме как-то на этот вопрос отвечал, что резких движений не будет. То, что ситуация вот сейчас с началом СВО кардинально изменилась, я согласна. И нам, а вот, как говорится, если бы я была царь, я бы на время приведения СВО вела бы либо значит, коридор цен, либо вообще отошла бы от э, вот этого постоянной постоянной этой свистопляски привязкой. Вообще вот, государства
0: первого... много среди нефтяных компаний, как хозяина?
1: Ну, Роснефть у нас сказать, можем, можем считать, что государственные компании.
2: По сути... Поэтому,
1: кстати говоря, Игорь Иванович всегда э, высказывает очень интересное мнение, в том числе и отвязки от того же бренда, перехода, например, сокировкам на сорт Дубай, то, что я вот слышала uh-huh. из первого, из первого, кстати, м- января двадцать года э, есть намерение у Минфина использовать э, национальный индекс цен. Не знаю, как он будет выглядеть. Сейчас они вроде хотят на основе небиржевых сделок это Но не приведет ли это к точно таким же вот колебаниям, пока это для меня, например, вопрос.
0: Еще один вопрос. Роснефть вы упомянули, Игорь Иванович, тоже упомянули. Я сейчас ехал когда сюда, я посмотрел специально разницу в ценах на разных заправках. Такое бывает, это не впервые встречается. Но сейчас я посмотрел самый дешевый 95-й бензин, скажем, у той же Роснефти, где-то в районе 54 рублей. Но тут же рядом стоит заправка тоже довольно большой сети, где тот же бензин стоит 63 рубля. Так вот, Роснефть сможет все-таки своими низкими ценами добиться, чтобы и высокие упали, или нет?
1: Тут надо смотреть экономику независимых заправок. У нас была достаточно большая сеть независимых заправок в Российской Федерации. Даже было больше 50%. Часть их продалась, часть вот выживают, но... Допустим, если мы говорим о начале года, там маржа была у них очень неплохая и у независимых, и у нефтяных компаний. В сегодняшней ситуации маржа и по бензину, и по дизелю, где-то она ушла в минус. И поскольку вертикальные компании могут себе позволять вот, за счет доходности в других сегментах снижать цены, то у независимых такой возможности нет. Поэтому в этом смысле они всегда пройдутся.
0: Но имеется в виду, когда рост нефти, по сути, пытается э, сделать более выгодные условия для потребителей, она сможет это выдержать бесконечно долго, или рано, или поздно э, придет к тем же шестидесяти трем за девяносто? Все
1: зависит от текущих условий, что еще произойдет на рынке
2: mm.
1: и какие решения еще будут приняты. Мы, к сожалению, с вами только за двадцать второй, двадцать третий, по-моему, имеем восемнадцать изменений там налоговый кодекс. А в нашего переработчики э, в ассоциации считали, что где-то больше тридцати вот за десять лет было изменений. Поэтому мы дальше с не знаем, что
0: дальше Понятно, будем ждать. Спасибо. Наталья Шуляр, председатель подкомитета по моторному топливу в Торгово-Промышленной Палате и главный редактор нефтегазового журнала Инфотек. 144-й уверен, что президент сказал, но народ выбирает президента. А для 144-го он точно знает, чего хочет народ. Он уверен, что народ хочет национализации природных ресурсов. Напомню, народ по идее должен знать, что они и так национализированы. Михаил ни за что говорит в Роснефть, ни за какие деньги не поеду, мне, говорит, машину жалко. То есть вы полагаете, что Роснефть недостаточно хороша. В этом смысле Сергей, 87 пишет, что ехал в Егорьевск, видел разброс цен в 10% даже в рамках одной сети э, на Газпромнефти 95-й бензин э, на одной заправке 54 рубля, на другой 400, через 500 метров 59. Я понимал, когда внутри Москвы, к примеру, одни цены э, в рамках одного бренда и за пределами Москвы другие цены. Но вот, видите, Сергей утверждает, что по дороге в Егорьевск Разница в одном бренде на одну и ту же Не на один и тот же бензин Составляет 5 рублей
3: Внимание! Говорит
0: Москва
4: и 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное. Удивительные новости приходят. Ну, во-первых, ничего удивительного нет. В первой новости Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы. Он сегодня э, вступил на новый срок, поэтому он должен был отправить правительство в отставку и, к примеру, назначить его обратно. Но этого пока мы не дождались, а вот указ об отставке есть. А вот вторая новость, смотрите какая. Джордж Сорос. Напомню, глава фонда «Открытое общество», признанный нежелательной организацией в Российской Федерации. Сорос еще и миллиардер. Так вот, он стремится к уничтожению западной цивилизации. Такое написал Илон Маск только что в своей социальной сети. Он заявил таким образом, что Сорос стремится к уничтожению и западной цивилизации в России. Напомню, фонд «Открытое общество» признан нежелательной организацией. Вторая тема, которую мы будем обсуждать сейчас в прямом эфире, следующий следя за новостями, которые приходят как раз про э, будущее всего мира. Не только западной цивилизации, Востока, или, к примеру, Российской Федерации. Международный суд ООН в Гааге начинает слушание по иску Украины против Российской Федерации. Направленный в связи с нарушением, как сказано, конвенции о геноциде в феврале 2022 года из-за проведения специальной военной операции. Судебные слушания, которые начинаются сегодня, продлятся до 27 сентября. Этот блок заседаний посвящен предварительным э, возражением, которые выдвинуты как раз Российской Федерацией. Сегодня слово должны как раз российской стороне э, предоставить, потом будут выступать представители Украины. 20 сентября другие государства, которые допущены к участию в процессе, там, например, есть Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония. Э, Иск подан 26 февраля еще прошлого года. Э, Глава МИДа России Сергей Лавров подчеркивал, что иск основан, цитата, на извращении логике, по его словам, коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. Игорь Трунов, адвокат и, и доктор юридических наук, он с нами на прямой связи. Игорь Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, во-первых, расскажите, а каковы полномочия Международного суда в ООН в Гааге?
3: Ну полномочия по отношению к России их нет. Почему? Потому что Россия не ратифицировала их и поэтому это такое только косвенное, опосредованное, ну, может быть, информационное влияние для России.
0: Так, тогда следующий вопрос. Зачем Россия, которая этот суд не признает, как вы говорите, участвует в заседаниях и, насколько я понимаю, сегодня представитель России там выступает?
3: Ну, если есть возможность в свою защиту привести какие-то аргументы и какие-то доказательства, конечно, нужно участвовать. Поэтому это Естественно, почему? Потому что э, многие факты высосаны из пальца, поэтому э, если вам такую возможность предоставляют, а это как бы форма состязательности, здесь мы говорим, какие последствия мы имеем в виду решение суда и то влияние решения суда. Вот у него э, фактически нет. Почему? Потому что э, оно впрямую влияет только на те страны, которые ратифицировали Римский статут. Э, Россия не ратифицировала А как это...
0: Подождите, то есть как бы ты можешь не признавать решение этого суда, но участвовать в его работе можно?
3: Ну, понимаете, влияние будет косвенным. То есть те страны, которые ратифицировали, это примерно вот то же решение, которое имеет отношение к нашему президенту, да. Поэтому впрямую нет, а опосредованно в какие-то страны уже поехать сложно. Поэтому это такая, если будет решение, это такая завалированная форма дополнительных санкций по отношению к России.
0: Нет, просто я-то как раз уже спрашивал, в принципе, о подходе, как часто такое встречается в судах, то есть, когда туда приходит сторона, которая не признает решение суда, но говорит, а я буду выступать.
3: Ну, здесь же такое Своеобразное судопроизводство, поэтому... То есть это не чистый
0: суд, как мы понимаем это с юридической точки да, зрения?
3: Конечно, это такая условная процедура, которая, которая, в общем, написана на коленке, написана теми, кто рулит этим судом. Поэтому, ну вот они решили, что будем пускать. Ну, решили, пускаются, есть возможность, мы участвуем.
0: Вы говорите на коленке теми, кто... Но это Международный суд Организации Объединенных Наций, а там тоже есть Российская Федерация, причем в Совете Безопасности. Но на это не влияет?
3: Вы имеете суд ООН?
0: Ну, конечно.
3: Ну, суд в Гаге и суд в ООН ⁇ это немножко разные
0: вещи. Но это и, же, кстати, как сказано, суд ООН в, в Гаге.
3: Нет, это, это все-таки разные инстанции.
0: Есть отдельно суд ООН, и да, есть вот да, этот да, суд ООН да. в Гааге. Хорошо, да. тогда еще одно, как доктору юридических наук, про Россию мы уже поговорили, а теперь дальше. Значит, у Украины иск Российской Федерации. 20 сентября там собираются заслушивать других государств, допущенных к участию в процессе. Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Чехия, Швеция, Эстония. По какому принципу допускают страны к участию, стороны допускают к процессу?
3: Ну, это по принципу доказательства, то есть а, а эти будут представлять определенные аргументы, определенные формы доказательства, которые свидетельствуют о том или ином.
0: А они должны заявить, и это какая-то сторона, и, к примеру, Российская Федерация тоже может заявить кого-то, кто вот таким же образом будет потом допущен к участию в процессе?
3: Я думаю, да, конечно, с российской стороны будут какие-то аргументы, будут какие-то доказательства, будут какие-то возражения, их будет достаточно много.
0: Но если будет принято решение какое-то судебное, Россия его не признает?
3: Россия не является стороной, подписавшей этот римский статут.
2: Угу.
3: Как и Америка, понимаете? В отношении Америки тоже были определенные решения, и Америка как вы помните, запретила въезд членов этого суда на территории США. Поэтому это была ответная реакция, понимаете. Кстати,
0: а представители Соединенных Штатов при этом выступали на процессах против самих себя?
3: Нет, они не участвовали
0: в этом. Uh-huh. Еще тут uh, Слава 341 пишет, вот вы говорите, написано на коленке, а президент Российской Федерации не может выехать из страны. Uh, при этом, я помню, были сообщения, что вот должен быть какой-то международный выезд, но все-таки. Это вот Международный уголовный суд, Международный суд ООН в Гааге, тот суд ООН, о котором вы говорите отдельный. Вот как они делятся между собой?
3: Ну, понимаете, президент Российской Федерации не может выехать из страны. но ну, это какая-то история. Он не едет в те страны, которые ратифицировали этот статут и обязаны исполнять решение этого суда. Те страны, которые не ратифицировали, а их основная масса в мире, понимаете, туда президент может ехать спокойно, без всяких последствий.
0: Но вот этот статут, о котором вы упоминаете, он работает и по отношению к первому, и ко второму, и к третьему судам, которые так получилось, мы обсуждаем в этом разговоре?
3: Нет, конечно, он имеет отношение только к суду в городе.
0: Нет, подождите, то Международный уголовный суд, а тот Международный суд ООН, который сегодня начинает рассмотрение, это один и тот же суд? Нет,
3: нет, ну, как бы, вот здесь я не плаваю в этой ситуации, я думал, что это Международный уголовный суд рассматривает в ГАГе, а вы говорите про суд ООН.
0: Нет, еще раз, тут сказано Международный суд ООН в ГАГе. Значит, надо вот это, вот эту разницу надо изучать отдельно. да. да. Я понял. Спасибо. Игорь Трунов, адвокат, доктор юридических наук, был с нами на прямой связи. девяносто четыре 8 Телефон прямого эфира, код города 495. Значит, что еще пишут? Виталий тоже про косвенное влияние, вот эта вот история с выездом президента Российской Федерации за границу. Как это может работать, если у них нет никакого влияния? В общем, непонятно, как это будет работать. Вот видите, даже непонятен статус, по которому заседает, к примеру, в данном. В данном случае, Международный суд ООН в Гааге, о котором сегодня говорят. Еще раз напомню, глава МИДа Российской Федерации Сергей Лавров говорил, комментируя происходящее событие, что иск основан на, цитата, «извращенной логике». Он говорил тогда, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. «Путин может ехать в большинство стран, никуда в Европу не едет», пишет 993, что, в общем, логично и понятно» про европейские страны, учитывая взаимоотношения между нашей страной и европейскими странами. А Вася 481 пишет, что если вдруг по а, другому суду, как мы и предполагаем, а, арест а, президента будет, а, как это может, я не очень понимаю, быть сделано. А, так вот, это означает объявление войны России. Я, говорит Вася, буду поддерживать применение ядерного оружия против агрессора. Виталий напоминает, что а, не про Европу речь идет, а про то, что Путин не ездил в суверенную, как тут написал Виталий ЮАР. А, новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Новости, новости
0: этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 18 сентября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин Мы продолжаем следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. При модерации у нас нет. Еще раз об этом напомню. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Есть еще один вариант для того, чтобы смотреть нас и слушать в прямом эфире «Это социальная сеть ВКонтакте».
4: Движение.
0: Город традиционно по понедельникам едет довольно свободно. В три балла оценивается ситуация. Прямо сейчас пятибальные пробки ожидают нас в 6 и в семь вечера. Более существенных, вроде пока, во всяком случае, по прогнозам, не предвидится. Главные побре- проблемы в городе по-прежнему – это юг МКАДа. Там между Варшавкой и Липецкой улицей, по сути, получается, нормального движения нет ни в ту, ни в другую сторону. В целом город все-таки едет еще совсем недавно были вообще двухбальные, сейчас трехбальные пробки.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва 94,8 ФМ Поток
0: новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Заявление депутата Свинцова, аналог Ютуба в России появится не раньше, чем через 2-3 года. Ранее, до этого, депутат Хинштейн тоже говорил о том, что нельзя запрещать Ютуб, потому что пока нет собственного аналога. Почему сначала аналог обещали вот-вот, теперь говорят, что это целые годы. Первая тема, вторая. В России намерены ввести государственное регулирование разведения животных на продажу, причем в первую очередь Речь идет в данном случае о собаках и кошках. Зачем это нужно? Нужно ли это на самом деле? Разговор минут через десять. Срочные сообщения, которые в эти минуты э, появляются, продолжаются. Цитаты из Путина. Нужны своевременные решения в связи с ослаблением рубля. Оно ускоряет инфляцию, говорит Путин. Еще Путин уверен, что правительство и Центробанк сработают согласованно в действиях из-за ослабления рубля.
4: Поток успеем сказать
0: главное. И вот еще по поводу встречи Путина и Мишустина. Сначала приходили срочные сообщения о том, что будет отдельная встреча, а вот сейчас приходит со ссылкой уже на Пескова сообщение о том, что Путин и Мишустин сегодня проведут обычную рабочую встречу. Следим за этим. Первая тема для обсуждения это будущее Ютуба в Российской Федерации, а точнее возможность появления аналогов Ютуба в России. Депутат Свинцов заявил, что аналог Ютуба в России может появиться не раньше, чем до через 2-3 года. Для полноценного функционирования э, видеохостинга нужны, как он сказал, обширные вычислительные мощности. А сейчас вся техника в условиях санкций закрывает проблемы э, в госсекторе в крупных компаниях. А Свинцов, надо сказать, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. До этого буквально за пару дней депутат Хинштейн тоже говорил о будущем YouTube и, в общем, по сути, говорил о том, что блокировать YouTube невозможно сейчас, потому что предложить взамен что-то мы не можем. Почему? Андрей Еблонский, президент Международной Академии Цифровых Коммуникаций и доцент РУДН. Андрей Викторович, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Про YouTube вот уже как бы последние полтора года все время, причем прежде говорили, вот-вот и заработает, а вот тогда, может быть, мы его и закроем. То есть... Потом появился Рутуб довольно быстро, в том смысле, что с другим отношением к нему со стороны власти и аудитории. Но пока это не работает. У вас есть ответ почему?
4: Ну, слушайте, на самом деле все очень просто, и я об этом неоднократно говорил. Создать аналог Ютуба на это уйдут огромные годы, потому что фактически Ютуб это большая энциклопедия видеоконтента. На нем есть абсолютно все на любых языках мира. Создать такой аналог, ну, это, мягко говоря, задача супер э, суперглобальная. Ну, если мы говорим про русскоязычный контент, то даже с и перенести весь контент, который есть на Ютубе, э, пока что не смог даже тот же Рукио.
2: А вот э,
0: эта проблема именно переноса, э, то есть э, каким образом можно тогда это вообще сделать, потому что, допустим, мы даже с вами все это перенесем, но ведь завтра там появится новый контент, который опять надо будет переносить.
4: Ну, смотрите, во-первых, мы все не перенесем, потому что есть большое количество контента, который выложен исключительно по ссылкам и не в открытом доступе. Например, различные курсы, различные обучающие видео, которых на самом деле достаточно много. Это раз. А во-вторых, надо понимать, что они принадлежат тем людям, которые их выложили. Понятно, что если читать правила YouTube, там часть принадлежит Ютубу, но как бы сам факт. И не всегда люди хотят, чтобы все это было выложено на других площадках, например. Поэтому перенести все просто так не получится. Другой вопрос, чтобы сделать так, чтобы весь новый контент появлялся э, уже и на Рутьюбе, и на YouTube, это уже происходит. То есть мы видим, что большинство блогеров уже делают публикации туда и туда, и часть эксклюзивного контента все-таки стараются размещать на Рутьюбе. Ну, видимо, у них какие-то есть договоренности с площадкой. Что же касается общей массы, ну, народ пока привык к Ютубу, пока выкладывает, посмотрим, что будет дальше.
0: А, вот смотрите, еще раз все-таки напомню, что сначала нам говорили, что вот-вот и Рутуб заработает, а теперь нам уже Он говорят... Он работает? Нет, секунду, Он ну, работает. то есть, видимо, в, большом, в большем объеме, а теперь вот уже говорят, ничего подобного, даже до аналога нам еще 2-3 года нужно. То есть какие-то новые проблемы появились или все было понятно с самого начала?
4: Слушайте, ну там не то чтобы проблемы, там вполне понятны, ну, условно говоря, Рутюк не очень удобен с точки зрения блогеров-рекламодателей, потому что там достаточно ну, не самая, скажем так, прозрачная статистика. В отличие от того же Ютуба, где статистика прозрачная, она видна, она понятна. То есть если рассматривать э, эти две платформы с точки зрения рекламных инструментов, а ну, понятно, что экономику составляет в данном случае именно рекламная модель, и как бы что на Ютубе, что на Рутубе э, люди все-таки хотят, ну, пытаются на своем контенте зарабатывать. То, если рассматривать с этой точки зрения, то да, действительно, ручубу нужно еще время, сколько сложно сказать, потому что пока он, ну, мягко говоря, по своим аналитическим инструментам и статистическим данным не дотягивает до Ютуба. А, говорить о том, что на это уйдет два года, ну если так говорят, возможно. А, я бы мог, ну, как бы, я бы сказал так что все зависит от того бюджета, который будет в это вложен, и количества специалистов, которые будут этим заниматься.
0: То есть это решаемая все-таки задача?
4: Ну, если мы говорим про монетизацию платформы с точки зрения привлечения авторов, чей контент бы монетизировался, то, конечно, это решаемая задача. Если мы говорим про глобальный перенос э, контента, и чтобы люди пользовались в основном только э, Рутюбом, при этом там не заходили в YouTube, то, на мой взгляд, эта задача, конечно, ну, можно сказать, не решает. Тогда
0: (свят) тогда по-другому попытаюсь сформулировать. А можно как-то так сделать, чтобы у нас был э, YouTube? Но чтобы там показывали только то, чего хотят контролирующие организации.
4: Ну, это практически невозможно, потому что понятно, что заблокировать на Ютубе можно, было можно многое. Но сделать так, чтобы заблокировать прям большое количество контента, это сделать будет достаточно сложно. Он в любом случае будет каким-то образом там
2: появляться.
4: За всем будет. Нереально.
0: То есть это еще сложнее. Хорошо, пока вы говорили о том, что там с рекламой не очень нормально все сделано, Михаил 639 пишет, по-моему, на Рутюбе, наоборот, с рекламой перебор, поэтому я, например, ему уделяю меньше времени.
4: Ну, давайте начнем с того, что на Ютубе рекламы тоже много, но YouTube ввел в свое время премиум аккаунты и рекламу не показывал. Сейчас Ютуб не показывает рекламу на российский рынок вообще. Как бы это связано с тем, что они не ведут деятельность в России. А, поэтому, конечно, YouTube воспринимается гораздо позитивнее, что там нет рекламы. Но если бы мы находились сейчас в любой другой стране без премиум-аккаунта, количество рекламных роликов и вообще рекламы там, конечно, превышает ручью. Подождите, Но, наверное, это...
0: Это... Это... секунду. Это реклама, которую тебе показывают, когда ты нажимаешь «хочу посмотреть». Вот это «до начала», да?
4: Ну, Она показывается и до, и во время, вообще всегда. Но если мы говорим все-таки про монетизацию, то на чем непосредственно зарабатывают авторы контента, и надо понимать, что YouTube – это огромная платформа по заработку для тех людей, которые выкладывают туда свои ролики то YouTube пока к этому, к сожалению, не приспособлен.
0: Понял, спасибо Андрей Яблонских, президент Международной Академии Диджитал Коммуникации, доцент РУДН был с нами на прямой связи. Сергей 424, и блокировать YouTube не только нужно, не нужно, но и глупо, пока весь мир будет им пользоваться. Мы будем что, копаться в своей песочнице? Мы сами себя не должны изолировать от мира, а чтобы создать аналог Ютуба, нужны равномер... равноценные капиталовложения, как вложила корпорация Google. Ну, подождите, тогда еще надо понять, они-то вкладывали это, когда не было Гугла. Понимаете? Они были первыми. Чтобы стать вторым, придется создавать аналог более дорогой. Катя пишет, нам бы на на наладить работу Рутуба, найти невозможно ничего по датам, все вперемешку, а уж куда им претендовать до Ютуба? Это ваши сообщения, которые приходят через СМС-портал, через Телеграм, в Рутубе до сих пор нельзя... не могут сделать удобный поиск, пишет 312, он находит и вчерашнее видео, и видео пятилетней давности в одну кучу. А 402-й уверен, что э, наши, э, то есть, читая Рутуб, должен блогеров покупать, они должны платить топом, а этого, говорит, не будет. Вы думаете, если топом заплатить, и они начнут размещать... Я вот что-то вчера видел, кстати, интересное, думаю, вот я бы посмотрел. Но там написано, а полную версию можно посмотреть только в Рутубе. Это сложно, потому что его надо сначала установить, ну и так далее. Анна говорит, моя молодежь говорит, что за два года э, сделать аналог за два года невозможно при любом финансировании. Э, Это Анна, которой спасибо, потому что она еще к предыдущей теме нас возвращает. Э, Помните про эти разные суды международные? И вот она как раз написала, это путаница, есть действительно три разные инстанции. Есть Международный уголовный суд, есть Международный суд ООН и есть Международный трибунал под эгидой ООН. Коммерсант сегодня пишет о том, что в России собираются вводить государственное регулирование разведения животных на продажу. Причем, в первую очередь, речь идет о собаках и кошках. Соответствующий законопроект Владимир Бурматов, который по этой теме много работает, депутат, первый зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Как указано в документах, пишет коммерсант, документ направлен... Этот на борьбу с квартирными питомниками и недобросовестными заводчиками-разведенцами. Оказывается, есть даже такая формулировка. Парламентарий предлагает наделить правительство правом устанавливать требования к разведению животных условиям их содержания и маркировки, а также установить перечень случаев, при которых допускается реализация потомства животных и порядок их реализации. В основном речь о собаках и кошках – это уже объяснение самого Бурматова. Электрон Дементьев руководит Национальной растительностью. Российской кинологической ассоциации и присоединяется к нам по телефону. Электрон, Электронович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, Владимир Бурматов, конечно, молодец, умница, очень деятельный человек. Но на сегодняшний день, почитав заголовки всех известных, так сказать, газет, журналов, средств массовой информации, опять одно «Была, была, была, была». Хорошо, мы внесли законопроект, хорошо, мы его приняли, хорошо, мы сказали, иди заводчик домашних животных, в первую очередь собака, кошек, э, кошек у нас 54 в среднем процента, собак у нас где-то порядка 42, от 38 до 42, по, по разным данным статистики у граждан находится кошек больше, собак меньше, не суть, иди регистрируйся дальше, кто его заставит регистрироваться? каким образом он туда пойдет, где единая база данных. То есть я вот сейчас набираю в интернете Европетнет, наша, как говорится, российская база данных. база данных.
0: База данных домашних животных.
5: Да, который нет, и мы должны регистрироваться в, в голландской базе, штаб-квартира, которая находится на Украине, по работе с Россией и так далее, и так далее. Вот, ну, это такой интересный случай. Так вот, на сегодняшний момент, прежде чем вот, предлагать законопроекты, да, они нужны, нужно создать федеральную службу по контролю за домашними животными. Система Россельхознадзора, она на сегодняшний день не обладает такими правами. Не-не, погодите,
0: Но... Электрон, Электроныч, вот вы как бы да. пытаетесь описать, почему это не может работать. А я про другое. А вот это должно работать вообще с вашей точки зрения?
5: Да без проблем. Без проблем. Ну надо должен... это? Да, да, быть обязательно на сегодняшний день это страшно черный, темный Рынок – это болото, и страдают в первую очередь граждане Российской Федерации не только морально, не только этически, но и... В первую очередь, здоровье, потому что на сегодняшний день ни породность, ни здоровье вообще ничего, никто, никак, ничем и никак не гарантирует. Подождите, Понимаете? но представим
0: вот. себе ситуацию, при которой все это, вот чего нет, и вы сказали, э, надо бы сделать и так далее. Представим себе, что это заработает. А какие гарантии все это будет давать мне, как гражданину, что я купил нужную кошку у нужного человека, и все, что он мне говорит, правда?
5: Должна быть единая база данных. ЗАГС для собак и для кошек. Раз. Первый момент. У нас люди там в ЗАГС ходят не все. Мы же говорим не про людей. Мы говорим про домашних животных. И мы говорим про обязаловку. Вот вы обязаны, если у вас возраст позволяет, стоять на воинском учете. Если вы не хотите стоять на воинском учете, вы бежите на самокате, ну куда там, в Грузию, в Казахстан, куда-то убегаете, да? угу. Вот здесь пойдет такая же ситуация. Или вы обязаны зарегистрировать... В ЗАГСе, так сказать, ну, отца, мать вашего домашнего животного. Да, но здесь я говорю нюансы, которые вы говорите практически. Нет единой базы данных. На сегодняшний день базу данных мы сливаем. не не я там как раз
0: пытаюсь, смотрите, А-а-а. вот опять же, возвращаясь к этой истории. То есть мать может, даже когда человек рождается, мать может записать отцом кого угодно, по большому счету. А вы говорите, что вот если государство заведет для кошечек и собачек, то вот там, наконец, я получу э, гарантию. Откуда?
5: Почему откуда? Должен быть законодательный уровень. Соответственно, если мать зарегистрирована в ЗАГСе, если отец зарегистрирован в ЗАГСе, Соответственно, и потомство это автоматом оно регистрируется. Дальше, если оно беспородное, понимаете, для ЗАГСа животных, для закона, без разницы, вы разводите породистых домашних животных, вы разводите беспородных домашних животных, вы их однозначно по-любому регистрируете в ЗАГСе. У вас должен быть. То есть, тогда он беспородный Ваня, мама, Маша. Без разницы, что папа беспородный, что мама беспородная, быть зарегистрированы в этом ЗАГСе, понимаете? Любое животное должно быть регистрировано. У него должен быть внедрен микрочип, но он должен быть учитываться в нашей национальной российской системе. Мы не должны сливать базу данных ни в Америку, ни в Европу, ни в Китай, ни в чёрт возьми. Так, сказать. хорошо, договорились.
0: Да. Значит, ЗАГС для mm-hmm. животных. Второе. Борьба с квартирными питомниками. Как вот это может помочь?
5: Второе, домашние животные должны разводиться в специфических условиях. Можно содержать, конечно, корову на балконе, но это было бы неправильно. Также и ситуация с домашними животными. Хорошо, возьмем недружественную страну, где я был, конкретно объясняю. В Великобритания. Британия, меня везут в питомник. Это что-то за городом, это типа нашего садоводства, это типа что-то такого дачного домика. И, соответственно, для животных, которые могут содержаться на улице, вольеры на улице, которые не могут, это теплые значит, места содержания, вольеры в угу. этом вот домике. Это отдельно находящийся от жилых многоквартирных домов, от городов комплекс. Специально выделенная под этого назначение земля. И, соответственно, у вас слева мяукает собака, справа, значит, гавкает кошка и так далее, и так далее. Но никто друг другу претензий не выделяет. Слева там, ну, какой-то специфический запах. Справа специфический запах, потому что питомник слева, питомник справа. Это специфическое выделенное место. Э И дальше контроль всех соответствующих ветеринарных санитарно-эпидемиологических служб. Контроль за содержанием.
0: Так, еще одно. Это только про э, тех, кто э, разводит. То есть, квартирный питомник, если там разводят. А если, извините, квартирный питомник, где никто никого не разводит, а просто 25 кошек, это будет про другой закон?
1: Но мы
5: же давно говорили и с вами, и, так сказать, другие интервью где я давал. Нужно четко регламентировать по площади, соответственно, квартиры, сколько можно содержать домашних животных. Но вообще, я вот лично за своими у меня пудели, чтобы собаку помыть, подстричь, погулять, покормить, вакцинировать и так далее. Во-первых, это по деньгам достаточно нагрузка. Во-вторых, чисто физически, но вот я больше двух собак обслужить не могу. Я честно скажу а держал я немецких овчарок, понимаете, это вообще большая нагрузка в плане гуляния, дрессировки и так далее. Так что это проблема. Я считаю, вот две собаки или две кошки, ну куда больше развлекаться-то, понимаете? Если больше, это уже питомник, это уже отдельно выделенная площадь, место и так далее. Там развлекаться и государственное
0: регулирование всего, что с этим связано. Понял, государственное.
5: спасибо. Государственное вообще по-любому регулирование Понял. всех домашних животных, да.
0: Спасибо. Электрон Дементьев. Да, электрон электрон, что-то многие обратили внимание на имя и отчество. Руководитель Национальной Российской Кинологической Ассоциации Брэнгвин, в советские времена заводчики выбраковывали собак с генетическими заболеваниями и отвечали за продажу больных животных. Сейчас все сведут к покупке лицензии, а остальное никого не интересует. Но откуда вы знаете? Появляется лицензия. То есть, ты начинаешь действовать. То есть, во-первых, и до этого, в общем, есть определенная ответственность, ты продаешь. Теперь появляется еще лицензия. Поэтому вот все остальное никого не интересует. Во всяком случае, на данном этапе говорить сложно. Александр говорит, пора придумывать упрощен, упрощенное выдворение из Думы депутатов. Как-нибудь голосование или петиции, они не знают, каким способом народ обирать. Теперь заработки собачек и кошечек оказывается не учтены. Но подождите, кто сказал, что это великие заработки? Это заработки. И они должны, быть, они должны облагаться налогом. А второе, что такое народ обирать? А вот те, которые сейчас собачек и кошечек с генетическими заболеваниями раздают, они народ не обирают? Нет? Вам не кажется, что это проблема, которую должно решать государство? Правда, возникает следующий вопрос, который уже сформулировал Виталий 618-й. А кто за все это счастье, за эти ЗАГСы для барсиков и жучек платить-то будет? Вот я, говорит Виталий, не собачник, я не кошатник. Из своих налогов должен, что ли, финансировать теперь эту базу для каких-то чужих жучек? Непонятно. И Слава 341-й говорит, да никто не будет заморачиваться. Кошка на работу не ходит, на улице ее без документов не остановят. Поэтому с какой стати кто будет чего лицензировать? Но все-таки тут не содержание кошки, а разведение кошек. Чувствуете? Ну и соседей ведь никто не отменял. 7373948. Телефон прямого эфира. А то покуп... Катя говорит, а то купишь, бывал, что микропига, а вырастает в поросенка натурального. Не нравится ей это. Ну, правда, еще раз, прежде всего, пока речь идет о собаках и кошках, а совсем не о микропигах. А беспородных животных раздавать больных тоже нельзя будет, пишет 639-й вообще больных животных лучше не раздавать. Ну, мне кажется. 7373 94 восемь Телефон прямого эфира. 7373 94 восемь Код города 495-й. 442 Слушаю и складывается впечатление, что ваш гость и депутат Бурматов прилетели с Марса. Но только в отличие от вас, 442-й, про вас-то мы не знаем, а вот про э, Дементьева э, как минимум как руководителя Российской кинологической ассоциации про Бурматова, который, ну, много лет занимается этой темой, мы-то точно знаем. «Если вам нужно породистое животное, то вы переплатите и не купите вместо шпица дога», пишет Александр, 569-й. 73 А 162-й про лицензии говорит. У чарабанка и Русского дома Селинга тоже были лицензии. Вспомним цену этим лицензиям. И что? Не очень понятно. Это разные вещи. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Я так понял, разговор про лицензии, и про новость про то, что лицензировать деятельность по разведению. Да. А, слушайте, вот у меня есть пример. У меня соседка, вот у нее она занимается разведением. Квартира 38 квадратов. Неимоверная вонь, постоянный скул, плач, вот это вот это вот все. И если бы я мог куда-то обратиться и Сказать о том, что она занимается незаконной предпринимательской деятельностью, я бы ровно так и сделал Подождите,
0: а Потом... сейчас вы полагаете, вы не можете ни в полицию, ни налоговую инспекцию на этот счет?
2: Слушайте, а суть в том, то что вы жаловались, приходил ответ, да, к ней там приходили и так далее Она просто говорит о том, что... Ну, а второй раз жаловались?
0: Себя. Нет, подождите, себя. хорошо, кто-то, пожалуй, а вы?
2: Нет, я же говорю, мы жаловались коллективно. Ну, а, второй раз раз никакой... а
0: второй раз пожаловались?
2: Слушайте, а второй раз еще никто не жаловал.
0: Так может быть, Что-то... стоит это сделать? Потому что такие вещи с первого раза-то не делаются обычно. Что 639-й продолжает. Я не знаю, больны ли мои дачные ничейные котята. Я что, их должен, прежде чем пристраивать, еще и лечить? Да именно так, понимаете? Либо вы сами лечите и содержите животное, но раздавать кому-то, ну, мне кажется, это перебор. Прямо сейчас новость.